0: Se está ouvindo por de garagem.
1: Estamos começando mais um episódio do Dragões de Garagem, de Natal aqui é o Welton e eu não gosto muito da ideia de orbitar um ponto
2: vazio no espaço, mas acho que alguns aparelhos podem. Diretamente de Ann Arbor, aqui é o Felipe, e às vezes enxergar mais vermelho significa enxergar mais longe. Ah, bom!
0: Ah, <risos> bom! de Brasília, que é Tupá, e hoje eu vou usar muito conhecimento do Star Trek, que obviamente me preparou para poder gravar esse episódio hoje aqui.
3: Olá a todos, aqui é o Tiago Sandino Gonçalves, professor do Observatório do Valongo, no Rio de Janeiro, e eu me considero um geek extragaláctico.
1: Muito bem, muito bem. Bom, seja bem-vindo, Tiago. A gente vai agora para os nossos recadinhos, e aí a gente pode começar já a falar do assunto.
2: O Dragões de Garagem agora é patrocinado pela Doppel Store Fiquem com o episódio.
1: Bem, ouvintes draconianos, então a pauta de hoje é sobre telescópios espaciais. A gente chamou uma pessoa que é especialistíssima nesse assunto. E tem um trabalho muito, muito importante também de divulgação científica, né? Então fala um pouquinho sobre você, Thiago, para os nossos ouvintes, caso alguém não te conheça.
3: Não, imagino que muita gente não me conhece aqui, então eu sempre me apresento. Como eu falei antes, eu sou Thiago Senhorino Gonçalves, eu sou professor de astronomia no Observatório do Valongo, que é o Instituto de Astronomia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O meu treinamento todo é em estudo de formação e evolução de galáxias. Então eu trabalho principalmente com isso na minha pesquisa. Mas como você falou também, eu tenho interesse muito grande em divulgação científica, em comunicação de ciência com o público. Gosto muito do tema. Aproveito para fazer um jabá aqui já desde o começo do programa. Vocês podem me encontrar no Twitter como ThiagoSGBR ou vocês podem ver o meu perfil no Instagram também, Astro Gonçalves, né, sem o cedilho. Mas é isso, eu gosto muito de astronomia e eu acho o tema de hoje aqui sensacional. Estou animadíssimo para o lançamento do Telescópio Espacial de
2: Aliás, sigam o Thiago no Twitter, é um dos melhores conteúdos que eu acompanho. Faz valer a pena pagar a assinatura do Twitter.
1: <risos> Bom, a gente tá falando de telescópios espaciais, né? Mas o telescópio não é para olhar o espaço, não é tudo espacial? O que, que a gente precisa de um telescópio espacial gastar bilhões de dólares para colocar uma tecnologia no espaço, para ficar olhando pro espaço, que a gente pode olhar para quem, né, só esperar olhar a noite assim, olha para cima, tá lá todas estrelinha? Qual que é a graça <risos> de a gente ter telescópio no espaço?
3: São várias vantagens, na verdade, né? Mas é basicamente a vantagem principal é a gente conseguir evitar a atmosfera terrestre, porque a atmosfera Atrapalha muito as nossas observações. Eu sempre faço uma comparação como se a gente estivesse no fundo de uma piscina tentando ver o que está fora da piscina. Você olha para fora e é verdade, você consegue ver os seus amigos lá tomando uma cerveja no um churrasco, mas você vai ver tudo borrado comparativamente é uma coisa parecida. Se a gente está aqui na superfície da Terra tentando olhar para astros que estão fora da atmosfera, a atmosfera distorce muito as imagens, ela atrapalha muito. Então, quando você consegue colocar um telescópio no espaço, você consegue observar esses astros com muito mais detalhes e com muito mais sensibilidade que a gente diz. A gente consegue ver coisas muito mais fraquinhas também.
1: Essa coisa da piscina, né? ela realmente tem uma distorção. É como se fosse a coisa da superfície da água balançando mesmo. né? Um telescópio bom o suficiente, a gente consegue ver as estrelinhas mexendo, né? Aquela coisa das estrelinhas piscando é exatamente esse efeito, não é? Não é que a estrela pisca, é a atmosfera
3: que distorce a imagem da estrela, não é isso? É, exatamente. O que a gente chama de cintilação da estrela é um efeito causado pela distorção atmosférica e a atmosfera, ela nunca tá parada. Do mesmo jeito que quando a gente olha para fora da piscina, a gente vê aquelas ondinhas na superfície, a atmosfera não tá parada. Por isso que a gente vê a estrela como piscando, às vezes até se mexendo um pouquinho, quando o ar tá muito ruim, você consegue ver esse efeito. Mas não é só isso também. É outro efeito importante é que a própria atmosfera emite um pouco de luz. É também parecido para quem conhece um céu em um lugar escuro, por exemplo, nas Chapadas Veadeiros, que tem um céu lindo lá. A diferença que tem para um céu de uma cidade, quando você tem muita poluição luminosa, você consegue ver muito mais estrelas, você consegue ver a Via Láctea em um lugar mais escuro. Da mesma forma, quando você sai da atmosfera, quando você sai da Terra e começa a observar os astros do espaço, você também tem um céu que é muito mais escuro e atrapalha muito menos as suas observações. Então isso é outra grande de vantagem de colocar um telescópio no espaço. Tem
2: mais uma outra vantagem que, se a gente expandir o conceito de ver como captar luz, existem frequências que a gente não consegue observar da Terra. Felizmente, a nossa atmosfera ela não deixa passar muito raio-x, por exemplo, muito a outra violeta. E se, por um lado, isso protege a gente de câncer, por outro lado, isso não permite que algumas frequências de mais alta energia ou frequências de muito baixas energias sejam observadas.
1: E agora eu tava pensando, o Tiago falou que a atmosfera emite luz, né? Então, assim, não é só refletir a luz da poluição luminosa que a gente tem aqui, né? Tem também a própria radiação térmica, não tem? Tipo, se eu quiser observar coisas no infravermelho distante, que é justamente, tipo, os objetos a temperatura de 3 Kelvin, 4 Kelvin, a nossa atmosfera não tá essa temperatura, então ela tá emitindo radiação de corpo negro a uma temperatura mais alta. Isso atrapalha também?
3: Atrapalha. Depende depende muito do comprimento de onda, da frequência que você está observando, né? do tipo de radiação. Mas tem vários efeitos que acontecem ao mesmo tempo. Eu acho que isso fica claro quando você tenta ver estrelas, por exemplo, quando você tem a lua cheia e quando você tem lua nova, a lua cheia claramente atrapalha muito as observações. Não é só a lua que é muito brilhante, mas essa radiação é espalhada pelo resto da atmosfera, então o céu todo fica muito mais claro, muito mais difícil, mesmo para quem está usando um telescópio aqui na Terra. Mas se você vai para outros comprimentos de onda, outras regiões do espectro, né, você vê emissões, você tem várias moléculas de água na atmosfera que atrapalham muito as observações quando você vai mais para o vermelho, infravermelho então cada tipo de radiação vai interferir de uma forma, mas definitivamente a atmosfera pode atrapalhar de várias maneiras, por isso que o telescópio espacial nesse sentido é tão bom, porque ele te permite passar por cima disso tudo de todos os efeitos da emissão atmosférica emissão atmosférica principalmente no infravermelho quando você começa a observar em alguns microns, digamos, então você tem todos esses diferentes processos que estão de alguma maneira emitindo ou espalhando radiação e que sim, atrapalham muito. Então, quando coloca um telescópio no espaço resolveu o problema. É uma solução de certa forma simples, mas claro, é mais caro também.
0: Tô tentando entender as coisas. Primeiro, estou chocadíssima que a estrela pisca por causa da atmosfera. Eu sempre achei que era porque a estrela era instável ela dá umas piscadas assim mesmo, tipo explosões solares. Mas enfim. Então, deixa eu ver se eu entendi. Quando você observa por um telescópio da Terra ou um telescópio espacial, que eu até também nem sabia o que era, nem sabia que existia você não necessariamente, tipo, você pode observar várias ondas de luz diferentes, é isso? Eu tô fazendo um paralelo claro com a minha pesquisa, trabalho com manuscritos não tem nada a ver com fora do céu mas a gente observa, a gente estuda manuscritos com várias ondas de luz diferentes, porque a partir daí você consegue ler coisas diferentes que estão no manuscrito. Seria mais ou menos isso? Então, tipo, cada coisa que você está pesquisando, você vai observar ondas de luz diferentes na atmosfera, é isso?
3: É, exatamente, e na verdade a atmosfera é o que está no meio do caminho e que atrapalha, a atmosfera é o que você queria tirar do caminho, só que, claro, a gente não quer acabar com a atmosfera, senão a gente ia matar todo mundo, mas o que você quer é observar processos físicos diferentes, e cada processo físico emite um comprimento de onda diferente. Então, eu, por exemplo, estudo galáxias. As galáxias têm estrelas que emitem na luz visível, que o nosso olho consegue enxergar, mas as galáxias também têm nuvens de gás e poeira. Essas nuvens emitem mais no infravermelho, em microondas. O gás, às vezes, emite ondas de rádio. Ou, quando você tem buracos negros supermassivos, esses buracos os negros emitem muito na região do raio-x. Então, cada tipo de processo físico que você quer observar vai emitir um comprimento de onda diferente. Então, você não está jogando a luz, a luz está sendo produzida pelo próprio astro, mas sim, é como o um manuscrito, ou eu vejo, às vezes, estudiosos de arte que investigam as pinturas antigas em diferentes comprimentos de onda também, não sei se é parecido com o que você faz. Eu acho isso super interessante, porque justamente a gente consegue a interação física da matéria com a radiação produz efeitos diferentes dependendo do comprimento de onda que você tá observando, e a gente quer ver justamente esses diferentes processos físicos acontecendo no espaço, por isso que a gente tem um telescópio que observa a luz visível outro telescópio que observa raio-x, ultravioleta infravermelho, ondas de rádio e assim por diante.
2: Inclusive, só um complemento, eu que sou participante e ouvinte tem um episódio 172 com a Márcia Risuto falando sobre esse processo que a Tupá falou, para quem quiser entender um pouquinho mais
3: Nossa,
1: é verdade a Márcia
0: <risos> Exato, excelente esse episódio então tá, você precisa de telescópios diferentes para observar comprimentos de ondas diferentes? Ou é tipo um filtro? Como que funciona isso?
3: De uma maneira geral, você vai precisar sim de telescópios diferentes para observar comprimentos de onda diferentes Então você tem o Hubble, que talvez seja o telescópio espacial mais famoso, ele observa principalmente no visível, um pouquinho no ultravioleta, um pouquinho no infravermelho Aí são filtros diferentes, câmeras diferentes até que estão dentro do mesmo telescópio. Mas quando você vai para um tipo de radiação tão diferente como o raio-x você precisa, inclusive, de uma tecnologia de detecção diferente. O seu detector, a sua câmera digital que está instalada lá, tem que ser uma coisa completamente diferente. Então, você tem um telescópio espacial, você tem um observatório completamente independente que vai observar em outras regiões. E cada um, cada telescópio, seja no espaço ou seja na Terra, ele vai se especializar mais em um tipo de radiação
1: a gente tem um episódio sobre radiação com a Rebeca, né, que a gente fala justamente como é que funciona os diversos comprimentos de onda da luz, mas só para refrescar a cabeça do nosso ouvinte porque a gente vai falar muito disso nesse programa, a gente tem as diferentes cores que a gente enxerga na região do visível, né, então vermelho, laranja, azul, amarelo, lavave, né, o que acontece é que isso é tudo onda eletromagnética, certo, é um sinal que a gente recebe e o comprimento de onda desse sinal, a frequência desse sinal determina a cor. Então a gente geralmente fala em comprimento de onda, né, então o vermelho ele tem um comprimento de onda mais longo, é que tem energia um pouquinho mais baixa e o ultravioleta tem um comprimento de onda mais curto, energia mais alta, frequência mais alta, né? E aí Além do ultravioleta, frequências mais altas que o violeta são ultravioleta, tem mais energia nessa luz. E à medida que a gente vai aumentando os vários ultravioletas, né, o VA, o VB, o VC, aí chega no raio-x, que é altamente energético, que atravessa a gente, que começa a ser as radiações ionizantes, né, que começam a causar danos na gente. Só que vão estar associadas a fenômenos de alta energia. Então, raio-x, depois os raios-gama, que são o que a gente já entende mais como um efeito de radioatividade, basicamente, né, e efeitos mais, eventos mais cataclísmicos, tipo. Buracos negros e tal E na região de mais baixa energia A gente vai ter abaixo da luz visível A gente vai ter o infravermelho né? Nos afastando da luz visível O infravermelho, perto do vermelho Aí o comprimento de onda vai aumentando a energia vai diminuindo, a gente chega nas micro-ondas, ondas de rádio, e microondas são as microondas do forno micro-ondas mesmo, tá? É esse tipo de frequência. Mesmo sinal que a gente tem do Wi-Fi, por exemplo, tá nas micro-ondas, né? E a gente vai diminuindo, porque a gente chama de ondas de rádio, por quê? Porque é o que a gente usa em rádio mesmo, né? FM lá e tal.
2: Inclusive, na pergunta da Tupá, o interessante é que o telescópio para onda de rádio é uma antena. São antenas enormes, mas são antenas.
1: Inclusive, antenas parabólicas, né? A imagem que a gente vai fazer dos telescópios, quando você for imaginar o telescópio, a primeira coisa que você pensa, às vezes, é uma luneta, né? Imagina o um telescópio como uma antena parabólica, só que aí você troca, ou é para rádio, né? Essas coisas, é uma antena parabólica mesmo, né? Que nem o telescópio de Arecibo que tinha lá em Porto Rico, que é um tigelão de 300 metros de diâmetro. E aí, aos poucos, você vai ajustando isso. Então, por exemplo, os telescópios espaciais da região do visível e tal, eles são telescópios refletores. Então, ele é uma parabólica, né? Só que não é uma parábola, tá? E em vez de ser só aquele pratinho lá da sua antena de TV, ele é um espelho. Né? Só é um espelho parabólico, então ele concentra a luz num ponto. E aí, claro, quando a gente vai para coisas mais alta energia, o raio-x, se você colocar um espelho ali, ele atravessa o espelho e dane-se. Né? Então aí a gente tem que saber lidar disso de uma maneira, uma tecnologia um pouquinho melhor. Mas no fim das contas, a gente coloca esses caras no espaço para ter uma fonte de problemas a menos, que é a atmosfera. Né?
0: Entendi, entendi. Eu total pensava em lunetas mesmo. Na verdade, eu sempre achei um tanto quanto curioso, porque pra mim, telescópios eram lunetas gigantes e daí tinha uns telescópios que pareciam antenas parabólicas eu não entendia muito onde estavam as lentes. Mas agora tá ficando mais claro.
2: Em resumo, a gente chama de telescópio qualquer coisa que capta essas ondas eletromagnéticas, incluindo luz ou rádio e ultravioleta. E isso a gente chama de espelho qualquer coisa que vai refletir essa onda especificamente. Então, uma antena de rádio... Você você não vai ver um espelho na parábola da antena de rádio. Você não vai ver uma coisa que reflete você, mas que está refletindo aqueles comprimentos de onda que nossos olhos nem são capazes de enxergar.
1: É engraçado pensar que uma tigela de concreto e uma tela de arame de 300 metros de diâmetro é um espelho. Exatamente. <risos> é.
2: é Exatamente isso. Bom,
1: mas aí, esse negócio de telescópios espaciais e tal, não faz muito tempo que a gente tem, né? Porque eu duvido que, vai, no começo do século passado, do século XX, a gente não tinha isso, né?
2: Não, na verdade, o telescópio espacial surgiu na Grécia Antiga. não, brincadeira. Era só um o do... é um meme do podcast. Desculpa aí, Thiago.
3: Não, imagina. Mas, realmente, na Grécia Antiga, definitivamente não existiam telescópios espaciais, isso eu posso garantir. Os telescópios espaciais, eles foram propostos por um astrônomo chamado Lyman Spitzer na década de 40, se eu me lembro bem. E os primeiros telescópios espaciais lançados, foi primeiro ao redor de 1968, 70 e pouquinhos, foram os primeiros observatórios em outros comprimentos de onda. Isso com certeza tem a ver com a corrida espacial, com o desenvolvimento de tecnologias espaciais que permitiram que a gente conseguisse lançar satélites de uma maneira mais eficiente, colocar essas coisas em órbitas e acompanhar a comunicação com esses instrumentos. Mas eu acho que isso foi se desenvolvendo na de 80 já tinha alguns importantes observatórios espaciais, mas eu acho que o mais famoso é sem dúvida o Hubble ele foi lançado em 1989, se eu não me engano mas foi nessa época que realmente essa coisa do telescópio espacial deslanchou com as grandes missões da NASA
1: ele tá operacional desde o começo de 1990, né?
3: Eu sempre esqueço o ano exato. Eu sei a época, mas eu sou péssimo para números, assim. A minha memória não é boa. Mas justamente foi nessa época e aí teve aquele problema que ele foi lançado e tinha um problema de design. Eles tiveram que mandar uma missão para consertar, para colocar óculos, como a gente fala. Ele tinha um astigmatismo, não era? Um negócio assim? Tinha. Ele tinha um problema. Não sei exatamente porquê, mas essencialmente foi um problema de design do espelho dele que realmente causava um astigmatismo. Então o formato do espelho... Não não era perfeito o que impedia que as imagens fossem tão perfeitas como se esperava. E aí eles tiveram que colocar na frente da câmera, eles colocaram essa lente corretora que essencialmente compensava esse efeito de astigmatismo.
1: É, eu lembro das missões do ônibus espacial que, para mim, o ônibus espacial era uma coisa que existia para consertar o Hubble, de tanto que eu ouvia falar.
3: Eles usaram bastante para isso, com certeza, ainda bem.
1: É. Mas assim, o Hubble, ele é só um dos telescópios, né? Tipo, a missão dele qualquer, tipo, era só fazer imagens bonitas para postar no Astronomy Picture of the Day ou tinha uma missão científica mais profunda?
3: <risos> Não. Ele tinha várias missões e justamente essa é uma das grandes vantagens de um telescópio espacial, é que ele, compensando esse efeito da atmosfera, ele consegue fazer muitas observações melhor do que a gente consegue fazer aqui da Terra. Então, todos os astrônomos correram atrás desse instrumento. Ele tinha, sim, o objetivo de estudar a formação e evolução de galáxias, de estudar estrelas, de estudar formações e estudar regiões de formação estelar dentro da nossa própria galáxia. Um dos projetos mais importantes foi medir a velocidade de expansão do universo. Esse foi um resultado bastante importante nos primeiros anos do Hubble. Mas ele fazia tudo isso muito bem. Aí é que tá. Então, ao você colocar um telescópio no espaço, ele acaba sendo meio que um canivete digamos, uma coisa que tem várias aplicações diferentes e ele é muito valioso para astrônomos de todas as áreas então eu diria que não é uma missão específica, mas até hoje qualquer um pode solicitar tempo no Hubble para o seu próprio projeto e o Hubble atende aos interesses de diversas áreas da astronomia ao mesmo tempo
1: é que é um negócio tão caro também que tem que ser o mais versátil possível, né?
3: Isso definitivamente é uma vantagem quando você vai pedir dinheiro a NASA ou para o Departamento de Defesa, se você tem algum instrumento que serve a um grupo grande. É mais difícil você conseguir. Às vezes tem. Às vezes você tem alguns observatórios mais específicos, por exemplo, o LIGO, né, de ondas gravitacionais, ele fazia uma coisa só. Veja que o LIGO é revolucionário no sentido de você abrir uma nova janela para o universo. Então eu acho que isso acabou sendo interessante também que tem um apelo científico muito grande. O Hubble tem um apelo científico para várias áreas, eu acho que isso é uma grande vantagem dele.
0: Você vai jogar o um negócio lá fora, vai colocar o um negócio lá fora, melhor colocar o máximo de coisas que você puder, né? Já vai dar maior trabalho levar ele para fora?
2: Ainda tem um outro aspecto, né, que é da pesquisa científica. A gente, quando vai começar um projeto, a gente não sabe o que vai encontrar, porque a essência da coisa é descobrir coisa nova, né? Então, é necessário ter um certo grau de flexibilidade no que você pode observar, por exemplo.
3: Sim, sem dúvida. Um dos grandes exemplos disso é o que a gente chama de serendipidade, né? Essa capacidade que a gente tem de fazer descobertas inesperadas. E eles arriscaram bastante com o Hubble naquela imagem do campo profundo. Ele simplesmente apontou para uma região do céu onde não se sabia que existia nada e aí deixou ele acumulando luz ali dizendo, vamos ver o que vai chegar. Depois de uma semana, vamos gastar uma semana de tempo do Hubble vamos ver o que aparece. E foi justamente isso que permitiu que a gente visse galáxias muito distantes e isso foi um grande salto no nosso estudo de galáxias no universo distante.
2: Só para explicar, o que, que eles fizeram? Eles apontaram o Hubble para um espaço vazio, foi isso? É,
3: eles não apontaram para nenhum objeto conhecido, essencialmente. Eles apontaram para uma área onde você não sabia o que tinha lá, é como uma fotografia de uma coisa escura. Se você deixa a sua câmera recebendo a luz por mais tempo, você consegue ver coisas que são cada vez mais fraquinhas. Mas eles não sabiam o que ia sair desse projeto. Eles simplesmente deixaram o Hubble lá um tempão pra ver o quão longe eles conseguiam enxergar. E, no final das contas, foi bem, bem longe.
0: É, eu subentendi sempre na minha vida que não existe nenhum lugar vazio. Lá fora, tipo, pra mim faz bastante sentido apontar pra um lugar onde não se sabe alguma coisa a priori e tentar ver até onde vai.
3: Justamente mas era arriscado porque a gente não sabia quanto a gente ia conseguir ver. E eu acho que isso foi até uma surpresa, de certa forma, porque a gente conseguiu ver um número de galáxias que era surpreendente. Então, isso ajudou muito a estudar, inclusive porque a gente viu que existiam muitas galáxias no universo distante. Então, foi uma grande maneira de poder realmente começar um estudo muito mais aprofundado da evolução de galáxias no universo.
0: Que bonito, gente. Desculpa, mas porque essa história é muito bonita e já que a gente fala sempre de ciência, né? Mostrar que muitas vezes... Você tem que ter um risco para ter algum resultado e várias vezes esse risco não vai dar em nada, né? Todo mundo que pesquisa sabe que boa parte do que a gente tenta dá errado e é isso aí. Mas eu acho que para quem não é tanto da área de ciência, ver sempre os resultados legais, e não percebe quanto dessas decisões mais arriscadas podem dar em nada. Então, só para trazer isso.
2: A parte importante é justamente entender o que é que dá errado para não repetir.
1: O interessante é o seguinte, né? É que essa ideia de olhar para um espaço entre aspas vazio, né, onde não tem nada catalogado, isso aí é uma discussão muito antiga, né? Tipo ah, se o universo é infinito Por que, que a noite é escura? Né? Mas aí a gente pode ficar horas aí <risos> Discutindo esse tipo de coisa Eu achei legal Que assim Eu não sabia tá? Que o Hubble Apesar do nome <risos> Ele tinha essa missão cosmológica né? De determinar justamente a, a velocidade de expansão do universo Ou se estava expandindo Eu lembro que era uma pergunta Lá nos anos 90 Que a gente falava muito né? Que a gente estava muito na dúvida Se era universo plano se era hiperbólico né? Quer dizer Se ele estava se expandindo também De forma acelerada ou não Aí talvez eu esteja confundindo As ideias de cosmologia Mas eu lembro que A gente estava Nessa, né? De, ah, será que o universo está em expansão ou está em contração e Big Bang Big Crunch e, e não sei o que, e várias hipóteses, né? E aí foi justamente então com observações do Hubble que a gente conseguiu ter uma informação melhor sobre isso, né? Porque está associado justamente ao que a gente chama de constante de Hubble,
3: não é? É, justamente. A medida da constante de Hubble, que é essencialmente uma medida da velocidade de expansão do universo, isso foi sim um dos resultados mais importantes do Hubble porque a gente consegue essencialmente é medir a variação de brilho de estrelas que nos permite medir a distância até elas e a gente consegue inferir a velocidade de expansão do universo então a gente sabia naquela época já assim que o universo dava expansão mas o que se imaginava é que dependendo da quantidade de matéria que existisse no universo, o universo pensa uma, uma pedra que você joga para cima se você tem uma massa suficiente no planeta e a uma determinada velocidade, a pedra provavelmente vai voltar a cair no chão, mas se você lança uma pedra muito rápido ou se o planeta não é massivo o suficiente pensa você lançar uma pedra muito rápido da Lua, você pode colocar essa pedra em órbita e ela não volta mais. É uma analogia que a gente usa para explicar essa velocidade de expansão do Universo, mas esses números antes do Hubble a incerteza era enorme. A gente não sabia esse número com muita precisão. Os valores variavam entre 50 e 100. Então uma incerteza aí, digamos, de 100% nessas medidas. E com essas medidas do Hubble, em particular, a gente conseguiu medir essa velocidade em cerca de 70, 71, 72. Então essa incerteza caiu de 100% para algum 11%, no máximo 5% e desde então foi melhorando cada vez mais, e aí inclusive depois a gente teve essa descoberta da expansão acelerada então não é nem que a pedra volta a cair, não é nem que a pedra entra em órbita, mas voa cada vez mais devagarzinho, mas a pedra está subindo cada vez mais rápido, então tem alguma força extra que a gente não entende o que, que é e aí é um dos grandes mistérios da astronomia atualmente, essa questão da energia escura que está que empurrando, mas sim que tem a ver com a questão da expansão do universo e por que está que acelerando, mas tudo isso, claro, todas essas medidas dependem de você observar supernovas e estrelas variáveis e coisas fraquinhas a grandes distâncias. E, de novo, o Hubble entra aí como um observatório fundamental para você fazer esse tipo de medida.
1: Em termos de medidas cosmológicas, né, depois teve outros, um muito famoso é o WMAP, né, que é o Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, então quer dizer é um telescópio de microondas né se você olhar a fotinho dele parece que ele tem uma antena parabólica dessas de TV via satélite né e justamente o resultado dele aquela imagem clássica aquela elipse com os pontinhos coloridos das microondas é bem famoso né entre, entre pelo menos os físicos as pessoas que conhecem astrônomos já viram essa figura
3: sim sem dúvida o estudo da radiação cósmica de fundo que a gente fala que é esse eco do Big Bang é uma das melhores maneiras que a gente tem de observar e de estudar essa expansão do universo inclusive antes do WMAP também um telescópio espacial super importante foi o COBE, que ele não conseguia medir esses pontinhos coloridos com tanto detalhe, mas foi primeiro a medir com tanta precisão essa radiação, foi um prêmio Nobel, é um prêmio Nobel merecidíssimo na minha opinião, e a gente foi refinando aos poucos com telescópios espaciais subsequentes, o COBE, depois o WMAP depois o Planck, que parou de funcionar há pouco tempo, mas a gente vai melhorando essas medidas cada vez mais e de novo aí é um telescópio espacial que não observa na região do visível, né não é aquela radiação que os nossos olhos conseguem detectar mas é essa radiação cósmica de fundo que nos permite estudar muito melhor essa expansão do Universo. E é o WMAP e depois o Planck, principalmente, que são os resultados mais recentes. O Planck é o grande marco que a gente tem atualmente das medidas da expansão do Universo, da energia escura. Eu acho que é talvez a melhor medida que a gente tem hoje em dia para entender esses processos.
2: É, enquanto o Hubble mediu bem a expansão do Universo, o COBE, o WMAP, o Planck, eles conseguem medir bem a geometria do universo, que é o que o Elton falou, de se o universo é plano, se o universo é fechado, aberto. E isso tem a ver com a capacidade deles de medirem pequenos. Pequenas diferenças de temperatura, de uma parte em 100 mil, é na temperatura que está permeando a nossa volta. E também deles conseguirem determinar a composição cósmica, do que, que o universo é feito com uma precisão sem igual.
1: E justamente, tudo isso são coisas tão sutis que a atmosfera
2: ia fazer um caos nisso, né? Ia causar um problemão. É impossível de fazer dentro da Terra, na superfície da Terra.
3: A gente até consegue medir a radiação cósmica de fundo. Então a gente tem telescópios, por exemplo, que são muito bons no Chile. Na Antártida tem um, um ótimo telescópio de estudo da radiação cósmica de fundo. Mas aí a gente tem outra vantagem do telescópio espacial, que é... Se você está, por exemplo, na Antártida, você só consegue olhar para um lado. Se você quisesse olhar para o outro lado, você estaria olhando na direção do chão e você não consegue mais ver nada. Então o telescópio espacial ele consegue varrer o céu de uma maneira muito mais eficiente porque ele consegue olhar em todas as direções. Ele está isolado no espaço e é muito mais fácil fazer esse tipo de mapeamento também. Então, entre outras coisas, além da questão também da interferência, são observações complementares até, mas o Planck e o WMAP conseguiram fazer isso de uma maneira muito mais completa, conseguiram observar o céu inteiro e fazer esse mapeamento de um lado ao outro do céu, porque eles não estão presos na superfície terrestre.
2: É verdade, e o que eu quis dizer do espaço é que eles conseguem medir essas variações pequenininhas Que a gente chama de anisotropias da radiação cósmica de fundo Mas é verdade, assim, é, dá pra fazer na Terra, mas no espaço a qualidade dos dados é assustadoramente melhor
1: usa esse telescópio só para olhar para longe, né? Para literalmente a fronteira do universo visível, né? A gente olha também para coisas muito mais perto. Tipo, eu vi que o Sorro também, observador do Sol, né? Ele fica apontado pro Sol e fica vendo imagens do Sol da coroa solar, né? Da atmosfera solar e aí a gente aprendeu muita coisa nos últimos anos também sobre o Sol com esse telescópio, né? E aí entra uma coisa que é interessante que assim quando a gente fala coisa espacial, quem tem algum contato com essa ideia, quem já viu notícia sobre isso, imagina por exemplo justamente o Hubble que fica orbitando a Terra né? E aí a gente consegue mandar pra lá uma nave pra consertar alguma coisa e tal. Mas tem alguns telescópios que não ficam só orbitando a Terra. A gente taca eles pra outros lugares do espaço e eles ficam uma região estacionada, né? E eles ficam ali, por exemplo, o Sol, se eu não me engano, ele não orbita a Terra, ele orbita o Sol, né? Então ele tá lá, eu acho que entre a Terra e Vênus, assim, e fica apontado pro Sol, não é... E aí tem essa ideia dessas órbitas diferentes aí, né? Que envolvem uma dinâmica orbital e envolvem conceitos de física bastante contraintuitivos, né? Pra quem já jogou Kerbal Space Program sabe que é meio difícil de enxergar a dinâmica orbital desse jeito, né?
2: O Spitzer também, né? Ele não gira em torno da Terra. Ele vai seguindo a Terra. O Spitzer é um outro telescópio que é, observa, eu acho que é infravermelho, se eu não me engano.
3: Eu conheço bem o Spitzer. Ele funciona no infravermelho. Ele, infelizmente, não está funcionando mais. Mas, sim, é um telescópio que foi super importante. E quanto à questão da órbita, eu tô talvez adiantando um pouco, mas aproveitando a deixa, a gente tem muitos objetos agora que a gente coloca num ponto que ele é estável. Então, o o próprio Planck, por exemplo, e outros telescópios também, eles foram colocados nesse ponto porque, por exemplo, o Hubble está bem pertinho da Terra, o que é bom para consertar ele, por exemplo, mas... Por isso, ele está sempre, de certa forma, caindo na Terra também. Do ponto de vista de orbital, mais, muito mais trabalho, porque a gente precisa ficar corrigindo a órbita dele com mais frequência. A gente precisa compensar essa atração gravitacional da Terra, que é mais complicada. Enquanto o Planck, por exemplo, ele estava nesse ponto distante, que a gente chama de ponto Lagrange, que é um ponto de equilíbrio. Aí. Então, ele, a gente não precisa gastar combustível, porque ele está num equilíbrio de atração gravitacional do Sol e da Terra que permitem que ele fique paradinho lá, bem atrás da Terra com a Terra entre o telescópio e o Sol.
1: É, isso aí é uma maneira até um pouquinho contra-intuitiva da gente pensar, né? Dá para calcular direito. Se você sabe lá que a gravidade cai com r quadrado, etc, etc, a gente consegue calcular esses pontos. Mas a ideia é, imagina assim, você tem o Sol no centro e você tem a Terra e não tem mais nada, tá? Para facilitar a nossa vida. Você tem o Sol e tem a Terra. Então, você pensa que os dois têm gravidade. Então, o Sol puxa para ele e a Terra puxa ela, né? Então, se tem um objeto, por exemplo, que está exatamente na linha entre o Sol e a Terra, imagina que ele está bem perto do Sol. Ele não vai sentir a atração da Terra. A atração do Sol é tão forte que ele vai cair na direção do Sol. À medida que a gente vai afastando, a intensidade da gravidade do Sol vai diminuindo, ele vai chegando mais perto da Terra e a intensidade da gravitação da Terra vai aumentando. Então, por exemplo, a gente está muito perto da Terra. Certo? Se a gente está no meio-dia, a gente está exatamente entre o Sol e a Terra, só que a gente está muito perto da Terra. Se a gente pular, a gente cai na Terra, não cai no Sol. Então a atração da Terra sobre a gente é muito maior do que a atração do Sol sobre a gente, né? Isso eu tô descartando, tá? A parte dinâmica do fato da gente estar tá rodando, que vai dificultar a nossa conta. Mas a ideia é essa. Aí pensa que no meio do caminho, ora se de um lado o Sol atrai muito mais que a Terra e do outro a Terra atrai muito mais que o Sol, tem algum lugar no meio do caminho que tem um equilíbrio entre os dois. E aí, esse ponto é o que a gente chama de ponto de Lagrange L1, que é onde está o telescópio que está observando o Sol, né, ele fica orbitando ali, então ele está sempre com a Terra atrás dele e o Sol na frente. Isso é ótimo, porque ele tá sempre olhando o Sol sem obstrução nenhuma e ele consegue sempre mandar o sinal para a Terra sem obstrução nenhuma. Então tem esse ponto de equilíbrio. Só que tem alguns outros pontos que não são tão óbvios, que é justamente onde está o WMAP, para onde vai o James Webb, que vai ser lançado dia 22 agora, né? semana que vem, vai decolar se tudo der certo, se ninguém mais derrubar nenhuma chave de fenda nele, como aconteceu semana passada.
0: Conta aí essa história da chave de fenda.
1: O James Webb ele tava previsto para decolar dia 18, só que aí o pessoal tava prendendo ele no foguete E eles estavam usando uns grampos, né? De metal Não é uma chave de fenda um grampo de metal para segurar ele E aí um dos grampos se soltou E na hora que ele soltou Ele fez um... tum, e, tipo... Vibrou tudo Aí o cara falou Não, a gente vai precisar passar quatro dias Testando todos os dispositivos para ver se não estragou nada Então a gente vai adiar o lançamento Em mais quatro dias né? E aí a data atual É dia 22 de dezembro para decolar É Só voltando aqui Pra coisa maluca do ponto de Lagrange Que eu adoro que é uma coisa sensacional, mas é meio complicado de explicar nesse sentido. Beleza, faz sentido pra gente que o Sol e a Terra, no meio do caminho, vai ter um ponto que eu sou atraído igualmente pelos dois, então eu fico equilibradinho lá, né? Eu não vou nem pra perto do Sol, nem pra perto da Terra. Do outro lado da Terra, com a Terra entre o Sol e eu, também existe um ponto desse. Porque se a gente pensar, por exemplo, que Marte tá mais longe da Terra que o Sol, e Marte sente a atração do Sol e não da Terra, nem tanto da Terra, então a gente pode imaginar e à meia-noite, quando eu pulo, eu caio, a Terra, eu não caio necessariamente numa órbita do Sol e tal. A gente pode pensar que a Terra também tem uma região que ela comanda ali perto, né? Então, se eu tô indo, tem Sol, Terra e eu. E aí eu tô indo para mais longe da Terra e do Sol ao mesmo tempo. Aos poucos, a gravidade da Terra vai diminuindo, só que o Sol, como ele é muito mais pesado, ele tem muito mais massa, a gravidade dele acaba agindo de maneira um pouquinho mais intensa à medida que eu me afasto. Então a influência da Terra some mais rápido e a do Sol continua. E aí chega uma hora, tem de novo um ponto de equilíbrio que tanto a Terra quanto o Sol estão me puxando igual. Só que pelo fato de eu estar girando, o que acontece é que o puxão da Terra e do Sol funciona como se fosse uma corda de um negócio que você tá segurando, girando, assim, que é justamente a força sem essa corda faz com que você não saia voando reto para longe, mas essa atração te puxa. E como ela tá bem equilibrada, ela te mantém bem alinhadinho entre a Terra e o Sol. A vantagem é que você fica na sombra da Terra, então fica como se fosse um eclipse eterno ali, então o Sol não te atrapalha tanto, e ao mesmo tempo você tá com uma linha direta de visão a Terra para mandar os sinais, mandar as informações que precisa, né? E você não fica como o Hubble que fica orbitando a Terra, além dele ter o problema de estar perto da Terra, de precisar de combustível para ajustar a órbita, por exemplo, né? Ou de ter o um arrasto da atmosfera, você se livra de todos esses problemas e você não fica... Tendo Tendo que passar dia, noite, dia, noite, dia, noite, enquanto você orbita a Terra, né? Então aí tem muita coisa sendo mandada para lá, justamente para ficar longe disso.
2: Em compensação, se depois que você lançou o telescópio, você percebeu que esqueceu um parafuso no seu bolso, não tem nenhuma linha de <risos> ônibus espacial que vai passar perto. Eles têm que ser muito mais testados do que o Hubble, por exemplo...
1: É por isso que é melhor esperar quatro dias pra lançar, porque soltou
2: um grampo antes da hora, do que... Ah, não, vamos lançar mesmo assim 10 bilhões de dólares, o que que tem? Exatamente, colocar 10 bilhões de dólares numa bomba, mandar pra 1 um milhão de quilômetros da Terra, 1 um milhão e meio, e depois perceber que tem algum probleminha.
3: Imagina quando chega o James Webb lá, começa a fazer observação e repara que ele tá míope como tava o Hubble, acho que ia ser um problema. <risos> Eu tô batendo numa madeira aqui,
2: Thiago. peraí, só um segundo, pelo amor de Deus.
0: Mas uma pergunta besta aqui, por que James Webb? Qual é a referência?
3: Essa é uma história super complicada, porque ele foi um administrador da NASA, um cara reconhecido mas o nome tem muita controvérsia aí porque tem alegações de assédio na carreira dele então existe um movimento importante inclusive de pessoas que estavam tentando mudar o nome do telescópio justamente porque não considerava essa homenagem apropriada, digamos. Ele foi um administrador, não foi um cientista e eu entendo a ideia de homenagear administradores, pessoas que são também importantes para o processo de desenvolvimento de instrumentos e James Webb foi, mas tinha muita gente preocupada com esse nome, teve um movimento grande de gente tentando mudar realmente o batismo de James Webb, até onde eu sei não conseguiram.
1: É, o contexto é que ele era justamente o administrador da NASA na época do programa Apollo. Então, o papel do programa Apolo na exploração espacial e justamente na popularização, o sucesso que foi realmente considerado o programa Apolo, né? houve essa decisão de homenagear esse administrador. Só que tem justamente essa questão que, bom, ele era um homem forte americano na década de 60, comandando pessoas e com todos os problemas que envolve isso. Né? E ele era justamente próximo do presidente Lyndon Johnson, que também não era muito cuidadoso em termos de assédio, vamos dizer assim. Tem casos importantes aí relatados disso e tinha uma campanha bastante forte, mas eu realmente não vi mais o
2: que aconteceu. Na época tinha uma campanha explicando o caso de perseguição à LGBTQ e ele fez vista grossa. Hein? Ele não só fez vista grossa, como tem algumas declarações, eu não me aprofundei, mas de que ele era cúmplice desses movimentos. Assim. Aí um, uma das propostas de uma colega aqui dos Estados Unidos era a sigla JWST JWST, e aí a proposta era mudar o nome do telescópio para Just Wonderful Space Telescope. <risos> o telescópio espacial apenas maravilhoso e mantendo né?
0: Eu vou dizer que eu acho legal a ideia de homenagear as pessoas, não é só os cientistas, né? Sabe que essa parte da administração é fundamental para um programa funcionar, mas. Sei, acho né? Devido à polêmica, acho que por não ter mudado, gostei da ideia aí do telescópio maravilhoso, maravilhindo. E ele, inclusive, é todo dourado, né?
2: É verdade, faz <risos> todo sentido. Ele é
1: uma antena parabólica de ouro no espaço. <risos>
0: Então, mas aí, me explica aí, por quê?
3: Ele não chega a ser todo feito de ouro, né? ele não é ouro sólido, isso seria até interessante, mas seria muito pesado, definitivamente, mas ele tem uma pequena camada de ouro na sua superfície, o que permite que ele reflita muito melhor a, a radiação infravermelha, porque, lembrando, o James Webb, tem muita gente que chama ele de sucessor do Hubble, e eu não acho que seja tão apropriado, porque ele realmente observa muito mais no infravermelho. Então, ele abre novas capacidades, eu diria até que ele é mais um sucessor do Spitzer, do do Hubble, o Spitzer observava em comprimentos de onda parecidos, em tipos de radiação parecidos, mas ele vai ver muito mais detalhe, os instrumentos a bordo do James Webb são muito melhores e ele é todo otimizado justamente para observar a radiação infravermelha, infravermelho próximo, infravermelho médio e justamente essa camadinha de ouro que eles colocam na superfície do espelho ajuda muito a refletir essa radiação porque você quer que o espelho seja o mais refletor possível para o tipo de radiação, você não quer que a radiação atravesse ou seja de alguma forma absorvida pelo espelho. E esse pouquinho de ouro que eles colocam ali ajuda bastante nessa reflexão do tipo de radiação que eles conseguem, que eles querem observar.
1: É até engraçado que eu tava procurando imagens aqui pro post desse episódio e eu vi uma foto dele que ele vai dobradinho dentro do foguete, né? E aí depois lá ele desdobra e vira um negócio e tal. Ele tem umas capas pra justamente proteger, bloquear a radiação solar, né? E não atrapalhar os instrumentos. Ele vai ficar com essa capa virada pro sol. ele fica todo dobradinho, assim, pra caber no cilindro do foguete. E aí eu tava vendo a foto porque tem o, o espelho dele, na verdade, eles, é como se fosse uma grande colmeia, né? São, são vários hexágonos, assim, formando um disco, né? Esses hexágonos, eles dobram, assim, eles ficam de ladinho, assim, dentro do foguete, e eu tava vendo a foto eu falei, nossa, é perfeitinho o espelho não dá pra ver um defeitinho, é claro que não né? <risos> Se desse pra ver um defeitinho ele não tava montado no foguete
3: Se você conseguisse ver o defeito a olho nu na foto a gente teria um problema muito grave <risos> Exatamente,
2: é. e aí também é interessante comentar isso que você falou do telescópio estar com o espelho dobrado, porque o espelho também é muito grande, né? Isso é bem importante, esse design com os hexágonos
3: Eu ia comentar justamente o que o Elton tava falando também, de toda essa questão de como ele se dobra. Eu acho que esse é talvez um dos maiores temores, uma das coisas que dão mais medo na equipe que trabalha no James Webb é justamente a todas essas partes móveis, esses componentes que vão se mexer quando o telescópio chegar lá, porque ele tem primeiro que desdobrar esse espelho solar, no caso da radiação infravermelha, isso atrapalha muito, essa interferência solar pode aquecer o telescópio e atrapalha muito as observações, então imagina que o, o telescópio vai estar sempre deitadinho de lado, protegido pela Terra, nesse ponto de Lagrange que a gente fala, mas ao mesmo tempo com um escudo de radiação que vai proteger ele desse calor solar, mas sim, isso é uma coisa que vai fechadinha, vai se abrir lá, como parece uma vela de barco que vai se abrir e ao mesmo tempo o próprio espelho. Esse design de hexágonos não é uma coisa nova, isso a gente já tem em alguns telescópios na Terra, mas claro, os telescópios na Terra nunca precisaram ser dobrados e em particular a gente nunca teve que desdobrar um telescópio no espaço dessa forma, então isso é um grande medo de como todas essas aberturas e todos esses processos quando eles forem feitos no espaço se vai dar tudo certo, porque se emperrar alguma peça, por exemplo, morreu acabou o telescópio, eles fizeram um milhão de testes, para ter certeza que isso funcionaria bem, agora vão ver se na hora H isso vai se verificar mesmo mas então você tem que ter esse componente essa ideia dos hexágonos é boa porque isso permite que o telescópio seja muito mais leve, ao invés de você ter um espelho redondo, um blocão não de vidro exatamente, mas algo assim você consegue ter vários pedaços menores e isso permite que a estrutura do telescópio seja muito mais leve, então quando você faz isso é bem mais prático quando você tem principalmente um espelho de 65 metros e meio, 7 metros de diâmetro, mas todo esse desdobramento do telescópio que vai acontecer no espaço eu sei que vai ter gente lá na NASA suando frio enquanto isso estiver acontecendo
1: eu acho que vai ter umas 10 pessoas olhando, assim, cada um olhando para um número de um sensor, assim, só esperando o negócio de dizer que deu o um clique assim, né?
2: Tem gente que não deve estar tá dormindo há uns dois meses, com certeza. É só de preocupação. Ainda tem a dificuldade, né? Que ele vai estar tá a 6 segundos luz daqui. Então, qualquer sinal, qualquer problema que você eventualmente tivesse, você levaria 12 segundos para receber o sinal do problema e para mandar alguma coisa para corrigir. Então, tem que ser um processo super bem pensado e automatizado.
1: Só pra contextualizar, né, os testes que eles fazem, que o Thiago falou. Claro, se imagina que ser lançado na ponta de uma bomba controlada, que é um foguete, deve ter muita vibração, tudo chacoalha ali, né? Então o que eles fizeram? Eles colocaram o satélite dobradinho, assim, o telescópio dobradinho na configuração que ele vai dentro do foguete, parafusaram ele numa base que prende ele exatamente do jeito que ele vai preso no foguete, né? E ligaram um grande motorzão em cima do negócio pra fazer ele chacoalhar de tudo que era jeito. E aí depois eles testaram pra ver se os mecanismos continuam estavam funcionando, para ver se a própria vibração do lançamento não causava algum problema. E aí, justamente, como teve esse negócio aí que eu falei do problema do grampo que se soltou, é porque o negócio tá travado. Na hora que ele solta, o negócio tudo dá uma tremidinha, assim. E, às vezes, aquela tremidinha não é uma tremidinha que eles testaram. Não é uma tremidinha que costuma acontecer no foguete. uma frequência, uma direção, né? Então, eles estão lá verificando tudo de novo para aguardar esse lançamento. Para o contexto, né? Que a gente falou que o espelho é grande, né? O Hubble é um espelho circular, né? Com um buraquinho no meio, mas é circular, com uma peça única, né? que tem mais ou menos 2 metros e meio de diâmetro. Dá 4 metros quadrados e meio. O do James Webb, eu não tenho o um número do diâmetro dele, mas ele tem uma área de 25 metros quadrados. Então imagina, você tem tá uma kitnet de espelho folhado a ouro para apontar a luz para os sensores. Então é realmente para ele pegar muita, muita
2: luz. O diâmetro dele é de 6.6 metros e eu acho que 25 metros é a área efetiva. Então é descontando a parte que tá furada, porque o tamanho dele ainda é um pouco maior do que essa área de 25 metros quadrados.
1: Ah, sim, é, porque ele tem a questão que tem uma parte que não tem um espelho para poder passar o equipamento, ele não forma um círculo perfeito, né, então, toda uma coisa de ótica
0: Para os ouvintes, né, se você olhar imagens do Hubble, o Hubble parece uma luneta gigante, é isso, parece, né, um tipo um cilindro gigante flutuante esse é 100% diferente, assim, ele é muito mais, sei lá, ele é quase como a nave em Deep Space Nine, que tem um episódio que o Capitão vai navegar, tem uma nave que é impulsionada com velas que captam a radiação solar, né, enfim. Outro rolê. Mas é muito mais parecido com essa ideia do que a ideia de uma luneta, assim. É muito interessante observar essa diferença tão grande no design, em toda a tecnologia envolvida nele, né? Claro que, como vocês explicaram, eles têm funções diferentes, né?
2: É verdade, né? Ele não tem um tubo, né? Igual uma luneta, como Igual o Hubble, por exemplo.
0: Não, ele é quase uma fatia de pizza com um negocinho em cima.
1: É uma fatia de pizza com a parabólica em cima.
0: Isso.
3: Vale lembrar também que não é só uma questão de funções diferentes, mas a gente está falando de 30 anos de diferença de tecnologia. Então, tem todos os avanços tecnológicos que aconteceram nesse tempo todo, que permitiram um design que, no final das contas, acaba sendo muito mais moderno também do que o próprio Hubble. Sim.
1: E aí, justamente, né, tem uma diferença na missão também, né? Como a gente falou que o espelho é coberto de ouro para justamente otimizar a refletividade né, no infra vermelho, ele não vai fazer as imagens que nem o Hubble faz, que é como se a gente estivesse tirando uma foto e olhando do espaço, né? Ele vai olhar frequências diferentes, né? Ele vai olhar justamente a região do infravermelho e aí vai justamente o que o Felipe falou, que se ele enxerga mais vermelho é porque ele tá vendo mais no
3: passado.
2: Obrigado por explicar minha frase de entrada. <risos> Mas é, Thiago, você quer explicar?
3: Sim, sim. Isso eu acho que é super importante, o infravermelho. Como eu falei lá atrás, o infravermelho tem todas essas propriedades que a gente consegue ver coisas diferentes. Um dos principais objetivos do James Webb, e acho que é um reflexo também do que a gente foi aprendendo com o Hubble, e o que a gente queria aprender mais que o Hubble não conseguia fazer, o que a gente quer ver são as primeiras galáxias do universo, esse é um dos principais objetivos do James Webb, e quanto mais longe, isso é uma consequência natural da expansão do universo, quanto mais longe uma galáxia é primeiro, quanto mais longe mais tempo essa luz levou para chegar até nós, então é muito interessante pensar o estudo de galáxias no universo como uma máquina do tempo, quanto mais longe a gente vê, mais tempo a luz levou para chegar até a gente, então mais no passado a gente está vendo. E se o universo tem hoje 13,5 ou 13,7 bilhões de anos, James Webb provavelmente vai conseguir ver algumas galáxias que se formaram apenas centenas de milhões de anos depois do Big Bang, são as primeiras galáxias que se formaram e essa luz levou mais de 13 bilhões de anos para viajar até aqui, e para a gente conseguir observar. Mas com a expansão do universo, essa luz não só demora muito para chegar, mas é um efeito cosmológico que ela vai se esticando, que a gente chama de desvio para o vermelho. Um raio de luz que foi emitido como azul, se você estivesse lá do lado da galáxia, você veria isso azul, isso vai ficando cada vez mais amarelo, verde, vermelho, e chegando até para galáxias muito distantes, isso chega no infravermelho. Então, infravermelho é muito melhor para você conseguir ver a emissão de luz dessas galáxias distantes. E esse é um dos principais objetivos do James Webb. Mas também não é só isso, o James Webb vai ver mais um monte de coisa, formação de planeta, etc. Eu gosto de falar disso porque é mais a minha área de estudo também. Eu tenho um, um viés aqui, um xodó com o tema, mas James Webb, como o Hubble, ele vai fazer um monte de coisa diferente. Ele vai realmente ser capaz de observar muitas coisas novas nesse regime de radiação do infravermelho.
1: Ah, agora eu quero que o Thiago fale de formação de planetas.
3: De novo, James Webb
1: vai ser ótimo para isso.
3: Não é minha área, mas eu tenho que admitir que é uma área muito legal também. É super interessante. Tem várias coisas que o James Webb vai ser capaz de ver da formação de planetas. Primeiro porque na observação do que a gente chama de discos protoplanetários ou seja, uma estrela quando se forma ela tem esse disco de poeira ao seu redor essa poeira que vai se juntando aos pouquinhos e formando os planetas, é o que a gente entende que aconteceu, por exemplo, aqui no sistema solar para formar Terra, Júpiter todos os planetas do nosso sistema e essa poeira, de novo, ela emite muito mais no infravermelho então isso vai ser interessante de observar com James Webb, várias outras coisas que mais, a atmosfera de exoplanetas é um dos principais pontos aí que a gente vai querer estudar Então imagina que você estivesse, digamos, em Júpiter e visse a Terra passando entre você e o Sol. Você poderia ver a luz do Sol atravessando a atmosfera da Terra e você poderia, inclusive, analisar a composição química da atmosfera da Terra estudando essa partezinha da luz que atravessa justamente a parte da atmosfera. E o James Webb pretende fazer isso. De novo, isso é ótimo de fazer no infravermelho. A gente espera conseguir entender muito melhor a composição química da atmosfera de planetas ao redor de outras estrelas. A gente conhece sei lá, 4.000, 4.500 exoplanetas hoje e esse é um dos pontos que a gente quer entender melhor com o James Webb. No final das contas o James Webb vai fazer um monte de coisa mas a formação de planetas também é algo que vai mudar muito, que ele vai ser capaz de observar coisas novas.
1: E esse negócio a atmosfera é legal porque a gente não está só tirando fotos das coisas e analisando a imagem né? a gente tem justamente a espectroscopia que a gente analisa como que os Diferentes comprimentos de onda estão sendo refletidos, absorvidos ou emitidos pelos objetos que a gente está observando, né? Então não é só ver uma figura, né? uma imagem, uma foto. A gente está olhando também um gráfico, né? Qual que é a intensidade de cada cor que ele está enxergando, né? De cada comprimento de onda que ele está enxergando. E a gente conhece quimicamente as cores dos objetos aqui, o espectro dos objetos aqui. Então, por exemplo, aquela lâmpada de rua que é amarela, né? Que é de sódio. O sódio emite em dois comprimentos de onda lá, bem amarelões, assim, um do lado do outro. Que em qualquer lugar do universo a gente observa observar esse sinal, a gente sabe que tem sódio ali. E aí, isso é um instrumento que a gente não fala muito quando a gente olha essas fotos, essas coisas. A gente esquece que tem esse instrumento que dá muita informação pra gente sobre esse material, né?
3: Não, sem dúvida. Eu acho que isso acaba sendo um pouco resultado de como a divulgação científica é feita. O Hubble, eles investiram muito em divulgação científica, eu acho isso louvável. Mas é claro, os trabalhos com imaginamento são mais apropriados para divulgação científica porque eles inspiram mais. Eu acho que é mais fácil você reconhecer. O espectro, quando você tira, o espectro é essencialmente, é como um PRI, né? você passa a luz por um prisma, você divide você deve ter visto isso quando você tem um arco-íris por exemplo, a água da chuva agindo como um prisma e separando as cores da luz solar entre aquelas cores que a gente vê, verde, azul vermelho, etc. Mas quando a gente mede a espectroscopia é o que a gente está fazendo é um gráfico e acho que esse gráfico tem um apelo popular talvez menor mas sem dúvida é algo super importante o James Webb em particular vai ser um excelente instrumento de espectroscopia mais do que o Hubble na verdade o Hubble era talvez um pouco mais para imagem mesmo, ele tinha menos instrumentos de espectroscopia. O James Webb ele vai investir muito mais pesado na espectroscopia e ele vai conseguir justamente ver quando a gente faz essa divisão, como você falou, ele vai ser capaz de estudar a composição química do que está sendo observado, ele vai conseguir analisar as cores, as idades das populações de galáxias a gente consegue ver com espectroscopia também a gente consegue medir o movimento de objetos então você tem variações nesse componente de onda que você consegue ver, por exemplo se uma estrelinha ou se uma galáxia está andando mais para lá ou para cá, se a galáxia está girando de um lado para o outro, você tem informações da dinâmica, então toda essa questão da espectroscopia, do ponto de vista físico ele te dá uma quantidade enorme de informações a mais para você entender justamente como é que esses objetos, estrelas, planetas, galáxias, como é que eles se formaram, porque você tem mais informações ali.
1: A espectroscopia vai dar essa informação justamente porque a gente não vai enxergar exatamente o espectro que a gente enxerga aqui dos elementos, como eles são estáticos, né? Então, por exemplo, o sódio, né? O sódio tem essa luz amarela bem no 550 nanômetros de comprimento, né? Nanômetros, nanômetros de comprimento. Se a gente imagina, por exemplo, ah, vamos supor que tem uma atmosfera de um exoplaneta que tem sódio, e eu vejo lá os dois picos assim certinho, que eu sei que são do sódio, eles têm aquela cara de sódio, assim só que eles não estão no 550, eles não são amarelos, eles são vermelhos um pouquinho laranja. Então eu sei que ele está a uma certa distância. Agora, se esses dois picos, igualzinho do sódio, eles estão no infravermelho, eu sei, não, esse cara está longe pra caramba, né? E aí eu consigo ter essa noção de distância, assim, né? Então, quer dizer, cientificamente, a gente ob obtém muita, muita, muita informação mesmo, né? Interpretando os resultados desses instrumentos, né? É uma pena que a gente não pode virar publicar assim, nossa, gente, olha esse gráfico bonito aqui com essa barra de erro pequenininha.
3: É, isso a gente deixa pro artigo científico.
4: <risos> e vocês estão aí
0: comentando E eu me distraí aqui um pouco Porque... Eu abri pra ver os materiais, né? Eu me interesso muito por materiais. Todo o funcionamento dele, né? Vocês tinham falado bem mais cedo disso. Desculpa voltar nisso. Mas o escudo solar dele é fantástico, gente. Estou muito impressionada. Porque se vocês verem fotos, gente, parece... Sei lá, que pegaram um negócio de papel alumínio. Parece muito papel é. alumínio. <risos> e tem um papel alumínio rosa. Então ele é muito legal. Porque ele é dourado e rosa e prateado.
1: Eu não percebi que era rosa. Eu achava que era prateado.
0: Não, ele tem uns pedaços mais rosas, uns pedaços mais Prateados. E daí eu fui ler aqui, porque o material, pra parecer um pouco papel mental, ele parece mais um tecido, na verdade. eu fiquei muito curiosa, né? Porque eu gosto muito de tecido. Eu falei, como? Que material é esse que parece tecido? Não parece uma coisa simplesmente rígida. E não é. Então o escudo ele é formado de cinco camadas. Daí cada camada vai absorvendo um tanto e dissipando, né? A, o calor do sol, justamente pra não esquentar ele. E esse super material que eles desenvolveram, é um material que foi desenvolvido pra isso, chamado Kapton. Ele é muito interessante interessante, ele é bem fininho, se você olhar, e ele parece um pouco tecido, e ele foi costurado, acho que o termo pode ser costurado mesmo, ele foi costurado de um jeito, porque assim, se você só fizer ele inteiro, e colocar, e um meteorito bater, e rasgar aquele pedaço, ele abre um rasgo enorme, então, como que eles fizeram para resolver isso, e daí a solução, uma solução de costura, eu achei fantástico isso, é como se costurasse um padrão, com várias costuras e várias divisões, e com isso, se rasgar um pedaço, ele vai rasgar um Pedacinho, por causa do meteorito, e daí ele chega numa costura. Quando ele chega na costura, ele não vai conseguir rasgar o resto. Então eles fizeram todo esse estudo, e é muito interessante pra mim ver as diversas ciências envolvidas pra você ter um resultado, né? De coisa. E claro, pelo que eu percebi, assim, pelo que eu vi aqui no site da NASA e tudo mais, o tal do Capitão ele é muito leve também, né? Facilita. É fascinante, gente. E parece papel
2: E achei muito boa a sua explicação. E agora eu vou mudar de posição com você, Tupai, eu você e a escada. <risos> esse escudo que o James Webb tem, a gente já comentou pra que, que serve?
0: Pelo que eu entendi, as imagens que a gente vê, gente... Bom, ele vai estar no espaço, né? Então não tem parte de cima e parte de baixo, porque é o espaço. Mas nas imagens parece que tem uma parte de cima e uma parte de baixo. E daí parece que o escudo é tipo a pizza que tem embaixo dele. Mas na verdade esse escudo é o que vai ficar, vocês explicaram isso já. É o que vai ficar voltado pro sol, porque o sol emite radiação e emite outras coisas. Eu vou falar de calor porque é mais fácil pra mim entender. Ele emite calor e daí ele vai esquentar o telescópio se não tiver esse escudo. E daí vai ficar quente. E todo mundo que já mexeu com coisas que esquentam, sei lá, você colocar seu celular no sol direto, ele para de funcionar. O mesmo a princípio, né?
2: A única diferença é que nesse caso, o que a gente tá chamando de quente é um negócio muito, muito frio. Que ele opera <risos> com hélio líquido. Então, é menos de 4 Kelvin. Ele, para operar bem, ele tem que estar tá a menos 200 graus Celsius. Então, qualquer calorzinho já é muito quente para ele.
1: É, porque assim, imagina que existe o que a gente chama de radiação de corpo negro, né? Que eu até falei lá no começo, por exemplo, a gente esquenta uma barra de metal ou esquenta alguma coisa, ou aquela parte amarela da chama, da vela, por exemplo, né? Aquilo lá é material quente que chegou a uma temperatura que emite luz visível, né? Então você esquenta um pedaço de metal ali, ele começa a ficar vermelho, aí vai ficando laranjado, amarelo tal, não sei o quê. Claro que antes ele não simplesmente acendeu no vermelho. Antes disso ele estava emitindo luz a comprimento de onda maiores, a energias mais baixas. Então tudo que tem alguma temperatura diferente de zero, emite luz. Então, se eu estou querendo observar objetos que estão emitindo luz no infravermelho, outros objetos que estejam... Por exemplo, o próprio equipamento, né? Se a cápsula onde está o sensor do telescópio, ou o próprio sensor do telescópio, se a temperatura dele for tal que a luz que ele emite está no mesmo comprimento de onda, na mesma cor que a luz que eu estou querendo observar, então eu não vou observar, vou observar um grande ruído, vou estar literalmente ofuscado. Então, a temperatura dos objetos tem que ser mais baixa do que a temperatura necessária para emitir luz daquela cor, infravermelho daquela cor. Assim, além de estar na sombra da terra, ele vai ter essas camadas aí, né? E quando a gente fala cinco camadas, quando a gente fala camadas de tecido, a gente pensa que é que nem, tipo, o casaco e o forro do casaco, né? Assim. Mas não, tem uma distânciazinha de quase, acho que um, quase meio metro entre elas. Então, são cinco folhas, estão separadas, tem uma distância entre elas. São várias camadas, né? E a área delas é de quase a área de uma quadra de tênis. O negócio é gigante. E quando o outro pai falou fininho, é fininho mesmo. Cada folha dessa tem a espessura de um fio de cabelo.
0: É impressionante, gente. Olhando rápido, você pensa talvez um papel alumínio ou alguma outra coisa assim. E cada camada tem composição e uma espessura diferente, né? Porque cada camada tem uma funçãozinha também. Então é fantástico, assim. É muito, muito interessante. E tem vídeos, se vocês quiserem ver, tem vídeos tanto dele abrindo, porque lembra que a gente já comentou que ele vai estar tá fechado, né? Ele vai voar fechadinho e ele vai abrir lá. Então tanto dessas camadas abrindo, quanto algumas outras explicações, assim, de tipo... Porque como ele tem que ficar super esticado, porque se ele estiver enrugado, quando ele soltar, quando ele estiver lá em cima, isso diminui a performance dele. Então, tem toda forma e tem linhas que foram costuradas. Eu falo costurada, mas não é bem costurado com linha e agulha, tá, gente? É com calor. E, enfim... É muito, muito interessante, assim, o formato de organização dele.
1: E são várias ciências que juntam, né? Porque essas coisas da gente ter uma coisa que vai dobrada e estica, o pessoal se baseia em técnicas de origami, aquela coisa de você ter... Ah, não, olha, eu tenho uma folhinha aqui que ela tá dobradinha, assim. Uma folha dobrada várias vezes, então ela fica fechadinha, assim. Só que se eu puxar essas duas pontas aqui nessa direção, ela abre inteira. Não é aquela coisa, ah, tá dobrado, que nem a gente dobra lençol, né? Que vira uma camada em cima da outra. Não. Ele vai dobrado de um jeito, que nem paraquedas, né? Assim. Ele vai dobrado, tem que ir dobrado um jeito especial para que no espaço com o mínimo de equipamento possível que é pesado né o mínimo de motores e de estrutura possível o negócio consiga se montar e armar da forma que precisa sem dobrar sem rasgar sem forçar nenhum pedaço né então, se estuda técnicas de origami para poder formar essas coisas. Inclusive, acho que teve um novo tipo de dobra de origami que foi inventada, se eu não me engano, não foi para telescópio, mas foi para algum satélite, né? E aí foi uma das grandes revoluções do origami nos últimos séculos, assim, com a dobra de painel solar de satélite. E aí, acho que a gente entra justamente no papel desses telescópios, né? Eles não existem, ou o que a gente ganha não são só as imagens e os gráficos bonitos, a gente não ganha só o objetivo final deles, né? A tarefa fim deles, né? A gente ganha muita coisa no meio do caminho. Essa tecnologia de materiais, a tecnologia eletrônica, de controle, pra gente poder ter um negócio que vai se abrir a um milhão e meio de quilômetros da Terra, que é três vezes mais longe que a Lua, e o negócio vai ter que seguir uma sequência lógica para se abrir e funcionar sozinho tal. Tudo isso a gente tá aprendendo coisa pra caramba. Então, assim, são, acho que, 20 anos né, de desenvolvimento do telescópio. Há uma grana... Assim, sensacional, mas a gente não aprendeu só o que o telescópio ensinou pra gente. A gente já aprendeu coisa pra caramba e o negócio ainda tá na Terra. E eu acho que esse é o valor da gente ter justamente essas apostas de longo prazo, um investimento na ciência de longo prazo, mesmo assim sem, sem promessa de retorno imediato. Porque justamente a serendipidade, a gente vai aprendendo coisas no caminho que a gente não aprenderia se a gente não tivesse inventado de colocar um telescópio a um milhão e meio de quilômetros da Terra.
3: Sim, justamente. Quando a gente pensa o financiamento à ciência, eu acho que a gente tem que pensar justamente a longo prazo. Porque, como você falou, tem todo um processo de aprendizado, tem todo um desenvolvimento de tecnologias que faz parte também desse investimento. Não é simplesmente um retorno quando você coloca o, o telescópio lá em cima, mas tudo que você aprende ao longo do tempo. Todo o aprendizado que você guarda para construir telescópios no futuro, isso é fundamental. Então você tem um treinamento de mão de obra, você tem todo um aprendizado aí, que você tem a capacidade agora de fazer um telescópio que é maior ainda, que vai fazer outras coisas, então tudo isso se guarda, e eu acho que isso é, é fundamental. E tudo isso só é possível se você planeja isso ao longo de muito tempo. Eu acho que o James Webb é um excelente exemplo, o Hubble é um excelente exemplo, na astronomia a gente consegue pensar muita coisa que funciona dessa forma, que são investimentos que são feitos ao longo de Décadas. Então, uma coisa que é mais difícil como cientista aqui no Brasil é você pensar em começar um projeto agora, em que você vai ver o final do projeto daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. A gente sabe que isso é, é, é super difícil porque a gente não sabe se a gente vai ter dinheiro daqui a cinco anos, entendeu? Então, mesmo que o governo apoie um projeto meu hoje, eu não tenho nenhuma garantia de que eu vou conseguir continuar nesse projeto daqui a cinco anos. E isso é, é muito difícil, porque nos países que têm, por exemplo, um programa espacial mais desenvolvido ou que tem um programa de observatórios de desenvolvimento de instrumentação astronômica, tudo isso se baseia numa garantia de financiamento que ultrapassa um único governo. E acho que a gente tem um exemplo, um contra-exemplo, digamos, muito bom aqui no Brasil, agora, de como um único governo pode prejudicar muito o andamento da pesquisa científica no país. Então, ao contrário, se você pensa o James Webb, o James Webb começou um investimento sério em 2000, mas ele já começou a ser planejado quando o Hubble foi lançado. Eles colocaram o Hubble lá e disseram, tá bom, agora qual é o próximo que a gente vai lançar para o espaço? Então, esse tipo de coisa é feita ao longo de várias décadas. Então, você precisa ter um apoio para esse tipo de projeto que vai ser uma garantia de que a gente consiga chegar lá. Senão, a gente nunca vai conseguir ter o nosso Hubble, o nosso James Webb. A gente nunca vai conseguir fazer Fazer isso se a gente não sabe que a gente tem essa garantia de financiamento para um determinado projeto por mais de três, quatro anos.
1: E tem que botar confiança no projeto também, né? Porque eu tô vendo aqui pelo timeline né, do James Webb, ele começou justamente a primeira vez, o primeiro projeto que saiu do papel mesmo foi em 1997, tava planejado para lançar em 2007, com um orçamento de 500 milhões de dólares. E aí ele foi sendo postergado, o projeto foi sendo ajustado e o lançamento foi sendo adiado, né? Então agora, essa última revisão de 2019 foi justamente para o lançamento previsto em março de 2021. Estamos em dezembro, ele vai lançar agora, se tudo der certo, dia 22, né? E o orçamento está 10 bilhões de dólares, né? E é justamente isso, tipo, se é uma coisa de, olha, 97, chegamos em 99, fala, putz, não vai dar para lançar em 2007. Ah, então, olha, seu relatório está reprovado, cancela, eu não vou ficar gastando dinheiro com o telescópio para mandar no espaço, porque tem gente passando fome. Eu já vi deputados usarem argumento para exatamente isso, tá? Teve um deputado que vetou o orçamento pro ESO lá no Chile, a parcela brasileira, aí teve uma grande discussão, eu tenho certeza que o Thiago tá por dentro dessa história, né? E depois ele voltou atrás e tal, mas assim, a gente tem que ver que a gente precisa confiar na ciência, vamos dizer assim, é meio força barra, mas assim, justamente confiar que existem projetos que dependem justamente da gente ir aprendendo com o tempo. E a gente ter justamente a confiança de que, olha, esse negócio aqui pode atrasar 10 anos, como atrasou. Mas, por exemplo, o Hubble. O Hubble tem 30 anos, gente. Era para ele funcionar por 3. A missão dele era 3 anos aí levou 3 anos consertando ele com astigmatismo, 3, 4 anos, e agora tá aqui, 30 anos depois, a gente precisou de 4 missões espaciais pra trocar o 486 que tava lá dentro dele, que é realmente um 486, tá gente? E agora ele tá funcionando de novo, o negócio tá lá há 30 anos funcionando os rovers de Marte lá, os robôs de Marte o Curiosity, a missão dele era de 90 dias, ele tá lá há vários anos já trabalhando lá com a gente, e ensinando coisas novas e desenvolvendo tecnologia o material da vela do James Webb que é o Capiton, que a Tupá falou se você abrir qualquer celular aí que você vai ver, se vai ver uma fitinha amarela grudada nele. Porque uma fitinha amarela é feita de capitão. E ela é usada para isolar a bateria, para isolar os componentes, isolar termicamente. Toneladas e toneladas por ano desse material são usadas em coisas que a gente usa no dia a dia. Então assim, mesmo que a gente ficar nesse argumento de que, ah não, tem que ter aplicação prática, tem aplicação prática. A gente só não sabe imediatamente qual vai ser. Mas tem, né? E outra, aprender sobre o universo, gente. Aprender é importante. É complicado a gente ter que ficar repetindo o mesmo discurso toda vez. A gente parece que a gente tá se repetindo, mas precisa se repetir, né? A a importância é a da gente dar valor para a ciência de base para a ciência que as pessoas hesitam em chamar de aplicada porque a gente vai aprender muita coisa com isso muita coisa tangencial ao objetivo principal né então acho que de Sim. novo investimento em pesquisa
3: básica que a gente precisa não, justamente, eu acho que você levantou um ponto que é importante que é justamente essa questão da confiança e é engraçado, porque muitas vezes essa confiança não existe num determinado projeto existem, com certeza, vozes dissonantes, mesmo nos Estados Unidos o James Webb passou por um momento tenso ali, que ele poderia sim ser cancelado, existia essa proposta eu acho que a grande diferença é a confiança não só nos projetos individualmente, mas no prestígio que a ciência e que as instituições científicas têm, às vezes em outros lugares, isso é resultado de um processo histórico, claro, mas a Nasa, por exemplo, tem um peso político suficiente para chegar lá no Congresso americano e dizer não 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 isso não não ser importante e eles conseguem digamos peitar não um movimento não contrário, de tal forma, a cancelar o cancelamento, conseguir manter o projeto e levar isso adiante. E justamente porque já existe esse ambiente que permite que esses projetos sejam desenvolvidos e você já sabe o retorno que isso dá. Do ponto de vista tecnológico, do retorno que você tem em investimento, você usou o exemplo do Capitão, a gente pode usar o exemplo do CCD, de como o CCD avançou graças à astronomia, que hoje todo mundo tem um celular com uma câmera que você pode tirar selfie, isso em grande parte se deve sim à astronomia. E também se você pensar no próprio prestígio que essas missões têm. Por isso que eu falei antes também que isso foi um dos grandes trunfos do Hubble, eu acho que foi absolutamente genial, é que eles reservaram uma parte grande do orçamento total do Hubble para atividades de divulgação científica. E eles usaram aquelas imagens maravilhosas para falar, olha só o que a gente está fazendo. Eles deram esse retorno. E eu acho que não existe ninguém hoje nos Estados Unidos ou no Brasil que vai dizer, ah, para que, que serviu o Hubble? Porque eles investiram nessa comunicação, eles investiram em dar esse retorno que mostrou um pouco o que o Hubble era capaz de fazer. E é um pouco disso que a gente precisa aqui. A gente precisa investir nesse contato de tal forma que as instituições científicas tenham esse peso de tal forma que a gente não tenha um governo que chega de uma hora para outra e diz ah, não, vamos cortar 650 milhões aí da ciência porque a gente consegue investir isso melhor em outro lugar. E é isso que a gente vê. A gente viu isso com a Estação Espacial Internacional, que é um exemplo importante desse método. A gente viu isso, como você falou com o ESO, eu participei bastante de várias discussões sobre a ESO e foi super complicado porque era muito difícil a gente convencer, inclusive a classe política, do retorno que isso teria. E a gente sempre usava isso, Eu dizia: olha, não é só uma questão da gente conseguir ver uma imagem bonita com um telescópio. Desse investimento que a gente vai fazer no ESO, estima-se que 75% dessa verba vai voltar em acordos com a indústria tecnológica brasileira. Isso é a estimativa que o próprio ESO oferece, é um, quase uma contrapartida. Então você tem esse investimento, você tem esse ambiente que é criado, e que a gente tem exemplos excelentes, por exemplo, na Coreia do Sul, que investiu pesado em ciência, em educação, para crescer economicamente, e hoje a economia deles depende fundamentalmente disso. Mas, de novo, para você ter isso, você precisa ter uma mentalidade, de você dizer, não, vamos colocar dinheiro na ciência e vamos assumir que esse dinheiro vai não só para a gente construir um projeto, para ter uma patente em um ano, mas para você criar um ambiente de investimento em pesquisa básica. Que pode se ter em investimento em pesquisa aplicada também, para você ter esse crescimento, digamos, mais estruturado, para você ter esses projetos estruturantes que permitem que a gente consiga crescer de uma maneira mais sustentável e não depender do orçamento ano a ano como é o que a gente tá vendo aqui.
1: Quando você falou do retorno para a indústria nacional, né, eu lembrei do caso do Sirius, que é o nosso acelerador de partículas, Sincrotron, lá em Campinas, né, no Laboratório Nacional de Luz Síncrotron Conversando com o professor Zé Rock, que era o diretor lá, pelo menos na época que eu falei com ele, não sei se ele ainda é, acho que é. Ele disse que é o seguinte, tem uma empresa brasileira, acho que é a Vega Motores, que acho que é de Santa Catarina, que os caras, acho que 90% do orçamento do acelerador, que é de alguns bilhões de reais, foi para empresas brasileiras e que fabricavam as coisas no Brasil. Inclusive desenvolveram ou aprenderam tecnologia nova para poder fazer o material. Então lá eles dependem, por exemplo, de eletroímãs muito especializados. E essa empresa brasileira virou uma das poucas empresas do mundo que são capazes de produzir isso. É um material de altíssima tecnologia, muito especializado e que a empresa entrou em acordo com o CNPen, né, que é o laboratório que engloba o laboratório de Lucincrotron e falou, não, a gente vai aprender a fazer isso, a gente quer desenvolver essa tecnologia e fornecer para vocês e virou uma das poucas empresas do mundo eu acho que a única no Hemisfério Sul que é capaz de fazer aquela tecnologia de eletroímãs que eles usam. Eu não sei agora, não vou correr o risco de falar se eles são supercondutores ou não mas a tecnologia de eletroímãs é totalmente nacional e era uma coisa que não existia no Brasil antes de aprovarem o projeto Sirius antes de começarem a prospecção de companhias para trabalhar com isso. A gente está num ano de falta global de semicondutores, de chips, de processadores, e a empresa brasileira estatal que fabricava isso, que foi aberta há poucos anos, foi fechada num ano de escassez
3: mundial de chips. Não, justamente, concordo com o que você falou, eu acho que é um excelente exemplo aí. A gente tem que pensar nisso e eu uso sempre o exemplo, eu estava nos Estados Unidos no um mês passado e estava lá quando eles fizeram o um anúncio do que eles chamam de Decadal Survey, que é um levantamento que eles fazem a cada 10 anos para, basicamente, eles dizem onde a gente quer chegar em 10 anos, o que, que a gente quer fazer, que tipo de telescópio a gente quer construir, quais são as grandes perguntas que a gente quer responder nos próximos 10 anos. Então, claro, se há 10 anos, eles sabem que isso vai além de um governo ou de outro porque eles têm essa influência, eles sabem mesmo que troque o governo, isso aqui vai ser a nossa prioridade para 2030. E o Decadal Service chega mais longe, chega em 2040, então eles querem pensar nesse investimento realmente. 2040, algumas coisas até 2045. Você pensa a longo prazo e você investe de tal forma a chegar naquele lugar, que é um pouco diferente, um pouquinho diferente, digamos, do modelo que a gente tem aqui, que o governo dá uma merreca pra gente, principalmente hoje em dia, e você sai correndo para aplicar esse dinheiro agora, porque é o que tem, porque a gente não sabe o que, que vai ter daqui a seis meses, o que vai ter daqui a um ano. E quando você faz esse planejamento, você consegue realmente atingir um objetivo que é muito mais longevo, que é muito mais ambicioso. Você consegue fazer uma ciência que vai mais longe, porque justamente que você tem esse planejamento, você pensa a longo prazo e você sabe onde você quer chegar, que é o que te permite fazer um James Webb, permite fazer um telescópio espacial. Esse tipo de pensamento é super importante. O que, que permite você fazer isso? É que nesse levantamento, ele não é feito só por cientistas, mas ele tem também a participação das agências de financiamento, públicas, da Fundação Nacional de Ciência, do Departamento de Defesa, das grandes instituições nos Estados Unidos que dão dinheiro a ciência, inclusive eles dão um pitaco também, dizendo olha, se vocês quiserem um trilhão de dólares, não, não vai dar, se isso aqui custar um trilhão de dólares vocês não vão conseguir, mas você tem um planejamento conjunto com as agências governamentais que permita que você faça um levantamento que não é fantasioso, mas que seja uma coisa realmente factível. Então você diz, olha, a gente tem mais ou menos, tá claro, tem cenários de economia melhor e pior, você tenta ajustar um pouco ao redor disso, mas você tem um planejamento realista do que, que realmente pode ser feito em 10 anos e de como esse dinheiro que se espera que você tenha em 10 anos possa ser direcionado para um lado e para o outro. É esse trabalho em conjunto que permite que você faça um planejamento que seja realmente alcançado no final desses 10 anos. Né?
2: factível e ambicioso também, né? Porque são metas ambiciosas, não é coisas burocráticas que se planeja no Decadal, né?
3: Sim, sem dúvida.
0: A diferenciação clássica né, de um planejamento de governo ou de Estado, né? Assim, não depende do governo. Você está pensando uma coisa para o estado como um todo. E eu acho que é interessante, né? A gente está trazendo um pouco essa questão, né? Da a importância da ciência básica, a importância de entender que a ciência não necessariamente, ela não precisa trazer resultados hoje ou amanhã, porque a ciência não deveria funcionar pela lógica do mercado, né? A ciência não funciona pela lógica do mercado. E eu acho que é interessante justamente pensar isso como a ciência é múltipla, né? Porque você vai estar tá ali, pô, você está ali pesquisando. Um um telescópio, o pessoal, ah, mas por que que não tá resolvendo o problema da fome? A gente pode resolver mais de um problema por vez, e muitas vezes esses problemas são interconectados, porque a sociedade é interconectada, e daí que a minha briga clássica de reclamar que ainda se diferencia muito ciências humanas de exatas, né, e se afasta muito os dois campos, como se fossem separados, quando na verdade quando a gente pensa em planejamentos em longo prazo, e a gente pensa na ciência como um todo, a gente pensa em coisas a humanidade, coisas a humanidade em envolvem todas as áreas, é impossível elas serem 100% separadas. Mesmo pensando, pô, a gente tá falando de telescópio espacial, a gente tá falando de galáxias, a gente tá falando, tá, ah, mas a gente tá falando de tecnologia que foi feita aqui, a gente tá falando de tecnologia que pode ser aplicada a outras áreas. Muitas vezes as coisas, a gente sabe, muitas das grandes invenções foram pensadas para serem outras coisas e acabaram sendo transformadas, enfim, os problemas, eles são multifacetados, né?
2: A gente também tá falando de formação de pessoas qualificadas para tecnologia Dia, pra discussões, pra vida, orçamento, para as mais diversas áreas que a sociedade precisa, né? Exato. Nossa,
1: sim. Para você fazer um projeto de 30 anos que foi adiado por 13 anos, você teve muita gente aprendendo a negociar, muita gente projetando, muita gente aprendendo a construir. E não é aprendendo coisas, formas novas de construir, tipo, a pessoa tá sendo treinada para apertar o parafuso do telescópio lá, não sei o que. Ela tá aprendendo um monte de coisa que depois, na hora que ela for usar isso no mercado, mesmo que não vai. Mas, assim, se é pra gente apelar os valores das pessoas que pensam assim, essas pessoas que estão sendo treinadas nesses projetos, esse capital humano que tá sendo criado, ele vai ser valioso em muitas outras áreas. Bom, gente, eu acho que, assim, a gente pegou muita coisa, a gente começou bem técnico, né, falando de comprimento de onda tal, agora aqui a gente já tá falando do papel da ciência no desenvolvimento de uma nação, né, então <risos> eu acho que a gente tá bastante abrangente nesse episódio. E eu queria saber se o Thiago tem alguma consideração final, alguma coisa, alguma sugestão, algum já Jabá para fazer outro Jabá para fazer, né? Reforçar o, o Jabá que fica à vontade aí. Agora acho que esses últimos minutos são seus.
3: Bom, muito obrigado, Elton Tupá, Felipe. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar aqui. Eu poderia falar mais duas horas sobre o tema porque eu adoro. E para fazer o Jabá lembrando aos ouvintes que se vocês quiserem continuar a conversa nas redes sociais podem me procurar, eu adoro responder adoro interagir, então podem me procurar podem me fazer perguntas, podem fazer sugestões lembrando que é Thiago SGBR no Twitter e Astro Goncalves no Instagram agora, um perfil profissional que eu criei, mas para fazer considerações finais, o que eu diria é o seguinte é, voltando um pouquinho pro que a gente falou lá nas apresentações de como eu me interesso por divulgação científica eu vejo justamente a divulgação científica como uma interface para a gente resolver esses problemas que a gente mencionou aqui sobre o investimento em ciência e como que a gente consegue fazer o planejamento de ciência, acho que foi a Tupac que falou, entre passar de uma política de governo para uma política de Estado, a ciência tendo um papel mais relevante no cenário político, digamos, eu acho que a divulgação científica é fundamental para isso esse é um dos meus principais interesses no tema, não só falar sobre astronomia que eu adoro, mas como a divulgação científica é fundamental para a gente criar esse diálogo esse diálogo que inclui não só a classe acadêmica, mas também a classe política e a sociedade de uma forma geral, porque eu acho que é a sociedade que vai ser capaz de exigir a ciência como pauta nas discussões políticas. Eu acho que se tem uma coisa que a gente aprendeu com a pandemia ou que pelo menos deveria ter aprendido é como a ciência é fundamental no desenvolvimento de políticas públicas e eu acho que a gente precisa de uma interação maior e eu vejo sim um investimento maior em divulgação científica como um caminho para a gente fazer essa interação aí. Se a gente quiser o nosso James Webb, se a gente quiser a nossa vacina contra o coronavírus, a gente precisa realmente apoiar a ciência brasileira, a gente precisa que a ciência brasileira seja reconhecida como um ator importante nesse cenário político então espero que isso quem sabe incentive alguns ouvintes ou algumas ouvintes a seguirem uma carreira científica se vocês gostam de ciência não desistam, vale a pena Mesmo com todas as dificuldades que a gente tem aqui e lembrem que a ciência é super importante, eu sempre uso as palavras do ET Bilu, busquem conhecimento, eu acho que é uma frase muito boa, é um pouco por aí, eu acho que é muito importante a gente considerar a ciência como uma coisa importante e não só essa divulgação científica que tem que falar não só do que o James Webb é capaz de fazer que eu acho que é fundamental a gente falar sobre isso, mas também incluir esse impacto da ciência e em particular como isso funciona nas instituições brasileiras. Como é que a gente tem pesquisa no Brasil e como é que a gente não pode ficar pensando que só tem cientista que vale a pena nos Estados Unidos ou na Europa ou no Japão, seja lá onde for. A gente precisa investir nos nossos cientistas aqui, a gente precisa investir nas nossas universidades, nas nossas instituições de pesquisa. A gente tem por exemplo pesquisadores que têm projetos aprovados no James Webb, que estão de parabéns e a gente precisa de mais disso. Gente, e para ter mais disso a gente precisa investir em ciência, a gente precisa da ciência como uma política de Estado. E para fazer isso, é fundamental que a gente reconheça o valor da ciência que a gente faz aqui e que a gente entenda que sim, existe pesquisa no Brasil, aquela hashtag que saiu há algum tempo, existe pesquisa no BR. É importante que a divulgação científica leve também essa parte de como essa pesquisa se faz aqui também no Brasil, como a gente precisa investir nisso e não abandonar, não cortar verba, porque isso realmente só vai levar a gente mais para o buraco
1: eu acho que não tem mais nada a acrescentar, obrigado Thiago
2: belíssimas considerações, sigam o Thiago no Twitter, eu gosto muito sigam a BR.
3: todas as hashtags Astro BR, AstroQuiz BR, Astro BR. astronomia é engraçado que tem um pessoal muito legal que se interessou em fazer divulgação científica, acho super válido sempre fico com pena que isso tenha que partir de estudantes, eu gostaria muito de ver as instituições de pesquisa investindo mais nessa parte de divulgação científica nas redes também, mas o pessoal que faz é muito batalhador Estão de parabéns AstroTubers no Twitter Sigam todo esse pessoal Porque é um trabalho muito bacana Que eles fazem Que a gente está tentando fazer E é guerreiro O meu sonho é que esse tipo de coisa Seja apoiado institucionalmente De uma maneira mais estruturada no futuro ciência como política de Estado de novo.
1: <risos> a gente tá começando a ver isso, né? Algumas universidades já com cursos de pós-graduação em divulgação científica, em comunicação científica e não só como um pedaço do jornalismo científico, né? Então a gente tá vendo aí a Unicamp com cursos legais aparecendo, então acho que a luz nesse horizonte, mesmo que essa luz ainda esteja bem no infravermelho, bem longe, mas tá chegando. <risos> ah, então beleza, gente. Muito obrigado, Tiago. Obrigado, Tupá. Obrigado, Felipe. Lembrando as redes sociais, né? O Tiago é, Thiago SGBR lá no Twitter né, Astro Gonçalves no Instagram atupá é Arroba
2: Felipe, qual que é? O meu é Arroba Foliveira.astro Mas eu tenho participado pouco do Twitter
1: E eu sou o Snow Rector é, A gente se vê então no próximo episódio dos Dragões Fiquem com a leitura de e Muito obrigado pessoal, muito obrigado gente
0: ah, A luz ah. vermelha no fim do
5: túnel. <risos> Bem, ouvintes draconianos, esse foi o nosso episódio número 229 sobre telescópios espaciais, e hoje a gente está aqui para ler os recados que vocês mandaram na última quinzena do episódio 228, Bancas da Garagem, é, sobre né, o André e a Segurança. Eu estou aqui com o Cauê, tudo bem com você, Cauê?
4: Tudo bem, e aí, gente? Vocês interagiram bastante aí nesse, nessa quinzena, a gente está aqui para ler tudo que vocês mandaram para a gente.
5: Exatamente, e agora é, essa leitura de e-mail está bem amazona, Amazônica, porque eu tava falando pro Cauê aqui que agora eu me mudei pra Manaus. Então vim de Rio Claro pra
4: Manaus. E eu tô aqui em Belém, então, é, saudações aqui da Amazônia, né? Exato. Tô super feliz de estar tá aqui. Bem, vamos mandar aqui nosso recadinho de sempre, né? De seja, é, pedir pra que você seja o nosso doador. Se você quiser ser o nosso mecenas colaborando com o Dragão de Garagem, você pode nos ajudar através de alguns meios. Temos o Patreon, que é especialmente pra quem mora fora do Brasil, né? Porque quem paga aqui do Brasil paga IOF. E pra quem tá no Brasil, a gente tem o Catarse, né? O link para tudo isso vai estar tá aqui no post, tá? Os valores do Catarse são equivalentes ao Patreon, só que em reais. E os links para doação estão aqui no post, confira nossa página na aba Seja Doador. Estamos reformulando nossas recompensas em forma de contribuição. Logo, logo, teremos novidades. Agradecemos imensamente a todos. Vocês podem nos ajudar também comprando nossas camisetas do Dragões de Garagem pelo nosso link da Story.
5: Exatamente. E lembrando sempre, né, das maravilhosas sentirinhas, né, do, do queridíssimo Marco Merlin, geralmente elas vêm às segundas e quintas-feiras e é, é uma, uma coisa super legal, né? Ela sempre volta e meio uma viraliza. Tem também, tá meio parado, mas tem nosso programa no YouTube, a, a Notícias da Garagem, né com a presença da Tabata. Se vocês não escutaram os antigos, volta lá pra escutar, tem um monte de coisa interessante. Se você é pesquisador ou pesquisadora brasileira e publicou seu, algum trabalho, pode contatar a gente no contato -de que a gente, quem sabe, e não consegue fazer um roteiro sobre sua pesquisa Seria super legal E também está um pouco parado Mas teve várias lives durante a pandemia no, Do nosso canal do Youtube né Pela iniciativa da Tabata e da Lucy Souza é, Num projeto chamado Transmissões de Garagem E, e geralmente são temas associados a, a notícias do mundo da ciência Questões sociais e também LGBT Volta e meia é, elas fazem Uma live dessas aí É sempre super legal E quem quiser ver as passadas está tudo lá no Youtube
4: Exatamente. E nesses momentos nesse momento que a gente está vivendo, né, de pandemia, mais do que nunca é importante divulgar a ciência, né? Então a gente vem aqui indicar nosso, os canais da iniciativa Science Vlogs, da qual o Dragões de Garagem também faz parte. Pedir né, para vocês acompanharem o pessoal do Medicina em Debate, Papagaio de Primata, onde o Pedrão aqui também colabora, o Pode Entender, o Midcast, o Microbiando e o Xadrez Verbal com o Levi. 37 graus, homudes na ciência e fronteiras da ciência. Temos também o canal do no Telegram, arroba Corona Atila, e Twitter arroba o Atila. E no YouTube também né, tem o canal do Atila, onde ele faz divulgação científica e está falando bastante sobre aí, né, a pandemia do coronavírus.
5: Exato. E nessa quinzena não tivemos novos mecenas, mas a gente agradece imensamente todo mundo que colabora, financeiramente ou não. Você é, pode colaborar bastante também, é, divulgando a gente, né mandando para os seus familiares, para os seus amigos, um episódio que vocês acham interessante, uma cientirinha que vocês acham legal. Então, ajuda a gente a chegar no maior número de lugares possível, né? Nessa quinzena, nós recebemos algumas mensagens no bot e nós também recebemos alguns e-mails. O Samuel mandou um e-mail é, falando assim. Olá, eu estou escutando e curtindo seus podcasts desde o início, mas lá no episódio 97 tem um o erro como resposta. Foram apagados? Eu uso o podcast Addicted para ouvir os podcasts. Poderia dar uma olhada, por favor? Obrigado. Samuel, a gente deu uma olhada. O Elton usa esse agregador também. Ele preparou uma resposta. A gente vai é, é, encaminhar para você, tá? Aí ele, ele mostra exatamente como que você vai conseguir fazer. Se eu for ler aqui, é mais fácil eu mandar para você. Se alguém tiver o mesmo problema, fala com a gente que a gente manda também uma resposta. E o João Pereira mandou a seguinte mensagem. Olá, Dragões de Garagem. Tudo bem? Espero que estejam bem. Sou o João, recém-formado, em bacharelado em Química, e estou desde o meio da faculdade pensando no meu ingresso na pós-graduação. Agora, no entanto, essa realidade está mais próxima do que nunca. Em meio a isso, venho refletindo o propósito de se fazer ciência e qual o impacto que gero e apesar dos trabalhos paralelos que desenvolvo na temática da educação, não sinto a completude em minha formação como profissional e não encontro essa na pós-graduação. Vejo uma necessidade crescente de ser ouvido por um grupo de pessoas e que eu possa criar um propósito de divulgar parte do meu capital cultural e ser beneficiado com o um dos outros. Acredito que já devam ter passado por esse limbo entre o final da graduação e o início da pós, bem como pela motivação de trilhar um caminho que fizesse sentido para vocês. Vejo que são poucos, ou pelo menos os que fazem parte da minha bolha social que compartilham desse sentimento crítico e da necessidade de fazer um caminho que não existe e ou pouco explorado tradicionalmente. Eu, como ouvinte do podcast, percebo que vocês são um grupo seleto de pessoas que têm esse propósito de divulgar ciência e criar um impacto e eu queria começar a partilhar desse sentimento comigo mesmo, entendendo o meu lugar do mundo. Qual o propósito dessa mensagem? Não sei dizer ao certo, passou a impedir para contribuir com o projeto ou um nó de conexão porém o propósito maior é de ouvir Ler, histó ler histórias de pessoas que querem gerar impacto no Brasil e às vezes estão se especializando no, est no exterior. Um dos meus grandes sonhos, aliás. Ou como fazem para trazer esse traço de humanidades nos cursos de ciências duras que realizam um trabalho de fachada de comunicação com a sociedade. Só sei que não quero seguir essa rota bem estabelecida e na pós quero fazer desse projeto algo concreto com a minha marca. Já surgiram muitas ideias de como fazer isso, porém seguir sozinho dá um medo e demanda uma motivação que estou desenterrando novamente, uma vez que tive vários casos no laboratório e na da vida acadêmica que me deixaram para baixo. Enfim, queria não me alugar muito, apesar de não ter feito muito bem isso, é, e agradeço esse contato, mesmo que sirva apenas como um desabafo científico. Obrigado novamente, João Pereira. João, muito obrigado pela mensagem, a gente gostou bastante, é, é muito normal, né, nessas fases de limbos, né, entre o. o a, principalmente entre a de graduação e após, ou entre o mestrado e o doutorado, a gente se sentir é, um pouco perdido, sem saber exatamente. O nosso lugar no mundo mesmo, assim, esse sentimento eu. Compartilhei também, né no, no momento que eu tava, e a gente tá preparando Alguns episódios sobre isso, por exemplo ah, Formei agora, dando é, Falando dos caminhos, pensando em algumas Trajetórias, então espero que a gente Consiga fazer esse episódio rápido e Você é, escutar E a gente também tá às ordens Sempre que você quiser conversar com a gente A gente vai estar tá por aqui, beleza?
4: E só um, um adendo Que eu acho que também o que tá embutido na Mensagem do João é muito do que Todos nós, quase todos nós vivemos. Né, nesses nessa migração da graduação para pós-graduação do tipo a ciência em si é muito fechada em, em sobre ela mesma né então essas uhum. questões de como a gente vai fazer diferença no mundo sendo que a gente só fala para nós mesmos né a gente só publica artigo que os nossos pares vão ler e realmente é uma questão aí existencial muito forte entre todos nós que nos importamos com isso né em, em fazer a diferença no mundo e eu acho que qualquer iniciativa que você tiver para tentar furar essa bolha é super bem-vinda e, e a gente deve apoiar, entendeu?
5: É verdade, com certeza. E nem sempre é fácil, né? Porque quem, quem, mesmo assim, fora da bolha, quem gosta de, quem vai querer escutar sobre ciência é quem gosta de ciência. É muito difícil a gente também ter a, a pretensão que a gente vai chegar em qualquer pessoa. A gente não vai chegar em qualquer pessoa, né? Mas é isso. Buscar chegar em qualquer pessoa é muito
4: importante. É, a gente recebeu algumas mensagens é, também pelo bot, né? Do Telegram. O Pedro Peron mandou é, uma mensagem, né? Bom dia, Drago Amigos. Amei o, o episódio da Banca do André, mas queria destacar o melhor do episódio, que são os passarinhos e galos cantando ao fundo. Brincadeiras à parte, vocês são incríveis. Obrigado por divulgarem esse do jeito que vocês divulgam. É, Pedro, muito obrigado pela mensagem. É, realmente teve a participação especial aí de passarinhos e galos, mas que bom que você gostou é, dessa participação especial. Obrigado novamente pelos elogios. O Leitson mandou algumas mensagens, é, mensagens pra gente, que a gente não vai reproduzir aqui porque foram algumas porque ele tá, re... ele tá ouvindo os episódios desde o começo do... do Dragões, desde o primeiro e ele tá comentando um a um e... pro terror do Luquinhas, né? É, exatamente. <risos> aí, então ele tá comentando e a gente só vai que agradecer ao Leiton por estar ouvindo aí o trabalho passado do... do Dragões, que tá aí também disponível ainda na internet pra todos vocês ouvirem, se vocês tiverem curiosidade de ouvir desde o começo ele tá comentando tudo lá e muito obrigado o Alvimar também entrou em contato né, falando sobre o episódio do, do acidente do Césio 137 lá em Goiânia é, ele já foi respondido pela Marina lá pelo próprio bot então é só agradecer aí pelo contato o Alvimar e Cabalenas Também mandou uma mensagem Mandou um áudio Agradecendo Usarmos linguagem neutra né? Ele é fluide E ele também agradeceu O beijo que o Matheus e o Elton mandaram Parabéns pela palestra Que você deu Que né? você comentou com a gente no áudio E a palestra dele Foi sobre linguagem fluida E linguagem inclusiva Que é um tema aí Que é bastante importante Pra gente se interar Porque Acho que O rumo das coisas É ser cada vez mais inclusivos se a gente quiser ser respeitoso e igualitário com todos. E é isso. Exatamente.
5: E é isso aí, né, Cauê? Chegamos ao final aqui. Quem quiser me encontrar, é, a minha rede social, é, tanto no Instagram quanto no Twitter é @pedrotaute, é taute é T A U C C E e C A U. E
4: o meu Twitter é @knld_ e eu queria aproveitar aqui o um espacinho para divulgar também o meu perfil do Instagram, @falandobotanicamente, que é onde eu falo sobre botânica, divulgando, né, a botânica. Então, se você puder ir lá dar dar o, o seu like nas postagens e seguir. Ficarei extremamente agradecido se você gostar de botânica, se você é um curioso em botânica. E... Lá também no perfil eu tenho um podcast que tá atualmente em ato, mas ele vai voltar em breve. É, tá aí nos planos para 2022 e é isso. Então,
5: beleza. E curtam nossas redes sociais, pessoal. No Facebook a gente é, apesar que tá meio morto lá, a gente é facebook.com dragõesdegaragem de garagem. No Instagram a gente é arroba dragões de garagem. No Twitter é twitter.com dragõesgaragem garagem, tá? Sem o D. No Mastodon somos arroba dragões de garagem, arroba mastodon.social. e se quiserem entrar em contato, tem o bot do Telegram, que é arroba-dragões-bot. Temos o e-mail contato de garagemcom e se vocês puderem, assinem e avalem o nosso feed no iTunes, no Castbox, no WeCast, no Podcast Addict, no Google Podcast, no Grover Podcast ou onde quer que vocês nos, nos escutem aí. Muito obrigado
4: e até a próxima. Valeu, Cauê. Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu.